0: không còn muốn sống nữa nhưng ngài thích quản đức thì không phải như vậy ngài rất muốn sống ngài muốn những bạn bè và những người khác được sống ngài rất thương những loài hữu tình thế nhưng ngài có đủ tự do để hiến tặng thân thể mình nhằm truyền đi một thông điệp chúng tôi đang đau khổ và chúng tôi cần được giúp đỡ với lòng từ bi bao la Ngài đã có thể ngồi yên trong lửa Trong một trạng thái định toàn hảo Tôi đã chia sẻ với Tiến sĩ Khiên rằng Khi Đức Chúa chết trên cây thập giá Ngài cũng đã lựa chọn để chết Vì lợi ích của những người khác Vì mong muốn giúp đỡ Chứ không phải vì tuyệt vọng Đó đúng là những gì mà Ngài thích quản Đức muốn làm Ngài thực hiện hành động này Không phải vì tuyệt vọng mà vì hy vọng và thương yêu. Sử dụng thân thể mình để làm thay đổi một tình trạng tuyệt vọng. Tự thiêu như vậy là một hành động hiến tặng. Những gì mà Ngài thích Quảng Đức và Bồ Tát Dược Vương muốn hiến tặng trong hành động tự thiêu không chỉ là thân thể mà còn là quyết tâm mạnh mẽ giúp đỡ những người khác. Quyết tâm xuất chúng này là nền tảng của hành động gây chấn động. Chuyển tải thành công một thông điệp không thể quên được và truyền trao tuệ giác của họ đi khắp nơi một cách kín đáo. Tôi kể câu chuyện này không phải vì tôi nghĩ bạn nên làm một cái gì đó mạnh mẽ và quyết liệt như vậy mà chỉ đơn giản là để minh họa cho sức mạnh của hành động im lặng. Tất cả chúng ta đều muốn thay đổi một số việc hay thuyết phục ai về một điều gì đó. Nếu bạn có một vài vấn đề nhỏ ở nơi làm việc hay trong một mối quan hệ mà bạn muốn thay đổi và bạn đã cố gắng nói về nó nhưng không có kết quả, thì hãy xem thử, có thể bạn tìm thấy sức mạnh trong hành động không lời. Thực tập trị liệu Nếu đời sống hàng ngày của chúng ta đầy ấp tiếng ồn, vội vã, hoang mang, thì chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất ý thức về những yếu tố lành mạnh, nâng đỡ chung quanh như không khí tươi mát, ánh nắng mặt trời hoặc những loài cây cối. Bài tập sau đây có thể được thực tập bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào ta chỉ cần có một nơi thoải mái để ngồi thở thư giãn và mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng có thể làm buông thư tất cả những cơ mặt và đem đến sự dễ chịu cho thân tâm vì vậy không chỉ nói mỉm cười mà hãy thực sự mỉm cười đi ta cũng có thể tự làm những bài thơ ngắn nuôi dưỡng mình ta có thể tự làm mới mình bằng cách tiếp xúc với những yếu tố nuôi dưỡng và trị liệu quanh ta. Ta cũng có thể mang những hình ảnh đẹp đẽ, tươi mát trong tàn thức lên để nuôi mình. Ví dụ như, khi đứng giữa một thành phố bận rộn, ta có thể nhớ lại những hình ảnh trên núi hoặc ở biển. Thở vào, tôi ý thức về không khí. Thở ra tôi tận hưởng không khí Ý thức về không khí tận hưởng Thở vào tôi ý thức về mặt trời Thở ra tôi mỉm cười với mặt trời Ý thức về mặt trời mỉm cười Thở vào tôi ý thức về những cây xanh Thở ra tôi mỉm cười với những cây xanh ý thức về cây xanh mỉm cười thở vào tôi ý thức về các em bé thở ra tôi mỉm cười với các em bé ý thức về các em bé mỉm cười thở vào tôi ý thức về không khí miền đồng quê thở ra Tôi mỉm cười với không khí miền đồng quê. Không khí miền đồng quê, mỉm cười. Chúng ta thường vội vàng hấp tấp khi ăn, thậm chí có khi còn không có thời giờ để ngồi xuống ăn. Nếu ta đang ở trong tình trạng này, thì hãy tặng cho mình một cơ hội để ngồi xuống ăn đàng hoàng như một con người thực sự, mà không phải là một người máy đang chạy. Trước khi ăn, hãy ngồi yên một chút, cảm nhận trọng lượng cơ thể mình, trên ghế hoặc trên sàn nhà, để tâm tư lắng dịu lại. Quán niệm về thức ăn và nguồn gốc của chúng. Đất mẹ, mặt trời, cơn mưa, công phu lao tác và rất nhiều điều kiện hỗ trợ khác đã tập hợp lại để chúng ta có được bữa ăn hôm nay. Ý thức là ta thật may mắn có được thức ăn này trong khi rất nhiều người còn đang đói khổ, thiếu thốn. Khi ngồi ăn với những người khác, hãy đưa ý thức trở về với thức ăn và những người mà ta đang ngồi chung. Đó có thể là một cơ hội thú vị để ngồi với nhau như một cộng đồng thực sự Thở vào, tôi ý thức về thức ăn trong đĩa của tôi Thở ra, tôi cảm thấy may mắn khi có thức ăn này Ý thức về thức ăn, may mắn Thở vào, tôi ý thức những cánh đồng lúa Thở ra, tôi mỉm cười với những cánh đồng lúa Ý thức về cánh đồng lúa mỉm cười Thở vào Tôi ý thức về rất nhiều điều kiện đã Mang thức ăn này lại cho tôi Thở ra Tôi cảm thấy biết ơn Ý thức về những điều kiện Biết ơn Thở vào Tôi ý thức về những người Đang cùng ngồi ăn với tôi Thở ra Tôi cảm thấy biết ơn sự có mặt của họ. Ngồi ăn chung biết ơn.
1: chương 4 Lắng nghe sâu Lúc nào đầu ta cũng đầy suy nghĩ Vì vậy ta không có không gian để lắng nghe ta Và lắng nghe người khác Có thể ta được học ở trường Hoặc từ ba mẹ là ta phải nhớ nhiều Phải nhớ bài vở, từ ngữ, quan điểm, khái niệm, dân dân Và ta nghĩ rằng kho dự trữ kiến thức này giúp ích cho đời ta Nhưng khi nói chuyện chân thành với ai đó thì ta thấy khó nghe khó hiểu được họ im lặng cho phép ta lắng nghe sâu và trả lời có chánh niệm đó là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa truyền thông chân thật và toàn vẹn nhiều cặp vợ chồng đã chung sống với nhau lâu rồi nhưng không lắng nghe nhau được nữa vì vậy họ đến các trung tâm tu học chánh niệm đôi khi có người lại nói với tôi vô ích Bà ta không lắng nghe tôi Hay Ông ta sẽ không bao giờ thay đổi Nói chuyện với ông ta như nói với bức tường Tuy nhiên Người đang phàn nàn đó Có thể là người không có không gian để lắng nghe Mỗi người chúng ta Ai cũng muốn người kia hiểu mình Tất nhiên rồi Nhưng ta cũng cần có khả năng Để thực sự hiểu được người kia Đơn giản là nhiều người trong chúng ta Đã chất chứa quá nhiều chúng ta không có nhiều không gian để thực sự nghe được người khác và hiểu được người khác có thể ta suy nghĩ quá nhiều trong công việc tám chín tiếng đồng hồ mỗi ngày không ngừng nghỉ ta hiếm khi chú ý đến hơi thở hay những thứ khác ta tin rằng nếu muốn thành công ta phải làm như vậy không thể khác được lắng nghe với lòng khinh an Gần đây tôi gặp một phụ nữ đến từ Paris. Cô xin tôi hướng dẫn cho cô thực tập trong ngành dẫn đồng học. Là một nhà cố vấn sức khỏe, cô muốn biết làm thế nào để có thể thành công nhất trong nghề nghiệp của cô. Tôi nói, nếu cô có sự nhẹ nhàng và không gian trong lòng, thì lời nói của cô sẽ chuyên chở được tuệ giác sâu sắc, sẽ đưa tới sự truyền thông đích thực. Tôi chia sẻ với cô, Để thực tập lắng nghe sâu, trước tiên ta phải có thời gian để nhìn sâu vào tự thân, nhìn sâu vào người trước mặt mình để ngôn từ có khả năng chế tác được sự hiểu biết, cảm thông và làm dơi đi nỗi khổ đau của cả hai bên. Khi nói, tất nhiên ta chỉ nói những gì ta nghĩ là đúng. Nhưng đôi khi do cách ta nói, người nghe không tiếp nhận được. Vì vậy lời nói của ta không có hiệu quả mãnh liệt. Giúp người kia thấy rõ vấn đề Và hiểu thêm tình trạng Ta nên tự hỏi lại mình Tôi có đang nói Chỉ để nói không Hay tôi nói Vì tôi nghĩ rằng lời nói của tôi Có thể giúp người kia trị liệu Khi ta nói với lòng từ bi Dựa trên nền tảng của yêu thương Và tương tức Về mối liên quan mật thiết Giữa ta và người kia Thì lời nói của ta mới có thể được gọi là Lời nói ái ngữ Khi ta trả lời liền cho một ai đó, thường thì ta chỉ tung ra những kiến thức mà ta đã học hoặc phản ứng vì cảm xúc. Khi nghe lời chia sẻ hoặc vấn đề của người khác, ta không để thời gian để lắng nghe sâu và nhìn sâu vào những gì người kia nói. Ta chỉ phát ra những lời đối đáp, những câu trả lời nhanh lẹ. Điều này không ích lợi gì cả. Lần tới có ai hỏi mình điều gì thì đừng trả lời ngay hãy tiếp nhận câu hỏi hoặc lời chia sẻ và để cho nó thấm vào mình, để người kia thấy là họ đang lắng nghe thật sự. Tất cả chúng ta, đặc biệt là những người có nghề nghiệp giúp đỡ người khác, rèn luyện mình bằng kỹ năng này sẽ mang lại nhiều lợi lạc. Chúng ta phải thực tập làm cho được và làm cho hay. Trước tiên ta phải lắng nghe chính mình. Nếu không lắng nghe chính mình sâu sắc, Thì ta không thể lắng nghe người khác sâu sắc được Chúng ta cần dung trồng và nuôi dưỡng con đường tâm linh trong đời sống hàng ngày Nếu ta thực sự muốn nhẹ nhàng, thảnh thơi và khinh an Ta cần phải thực tập để khôi phục lại không gian trong ta Chỉ khi nào ta có khả năng khơi mở không gian trong lòng Thì ta mới có thể thực sự giúp được người khác Dù ta đi bộ hay đi xe buýt, bất kỳ ở đâu ta cũng có thể dễ dàng nhận ra những người có không gian trong lòng. Có lẽ chúng ta đã từng gặp những người này rồi. Cho dù ta không biết họ là ai, nhưng ta thấy thoải mái với họ, bởi vì họ dễ chịu và thư thái. Họ không có nhiều lịch trình trong đầu. Nếu mở rộng không gian trong lòng, ta sẽ thấy mọi người muốn đến gần ta. Ngay cả những người trước đây đã từng lánh mặt ta, như con gái tuổi mới lớn, Vợ hay chồng mà mình từng cãi lộn Cha mẹ, dân dân Ta không cần phải làm gì cả Không cần phải dạy gì Thậm chí không cần phải nói gì Nếu ta thực tập cho chính mình Tạo không gian Và sự yên tĩnh trong lòng Thì người khác sẽ hướng về không gian ấy Mọi người chung quanh ta Sẽ cảm thấy thoải mái khi gần ta Vì phẩm chất có mặt của ta Đó là đạo đức vô hành Chúng ta đừng suy nghĩ, đưa tâm về đoàn tụ với thân và có mặt thật sự. Vô hành rất quan trọng. Vô hành không phải thụ động hay trì trệ. Nó là một trạng thái cởi mở, sáng tạo và phong phú. Chúng ta chỉ cần ngồi yên, rất tỉnh thức, nhẹ nhàng. Và khi người khác đến ngồi với ta, họ cảm thấy nhẹ nhàng khinh an ngay. Cho dù ta không làm gì để giúp, Người kia cũng nhận được rất nhiều từ ta. Có không gian để lắng nghe bằng tâm từ bi là tinh yếu cho một tình bạn chân thật, một tình đồng nghiệp chân thật, một người cha, người mẹ đích thực, một người bạn hôn phối đích thực. Người đó không cần phải là một chuyên gia tâm lý để lắng nghe giỏi. Thực tế, nhiều nhà tâm lý trị liệu không có khả năng lắng nghe, bởi vì họ có quá nhiều khổ đau họ học về tâm lý nhiều năm biết rất nhiều phương pháp kỹ thuật nhưng trong tim họ có nhiều khổ đau mà họ không có khả năng trị liệu và chuyển hóa không có khả năng hiến tặng cho chính họ niềm vui không có khả năng giải trí để quân bình với những khổ đau mà họ đã nhận vào từ khách hàng vì vậy họ không có không gian để giúp đỡ người khác cho có hiệu quả người ta phải trả nhiều tiền cho các nhà tâm lý trị liệu để gặp họ từ tuần này qua tuần khác, hy vọng được trị liệu. Nhưng các nhà tâm lý trị liệu không thể giúp được nếu họ không có khả năng lắng nghe chính họ bằng tâm từ bi. Các nhà tâm lý trị liệu cũng là con người, cũng khổ đau như bao người khác. Khả năng lắng nghe người khác trước hết phụ thuộc vào khả năng lắng nghe chính mình bằng tâm từ bi. Các nhà chuyên nghiệp muốn giúp người khác cần phải có bình an trong lòng thì mới giúp được Nếu không chỉ làm lãng phí thời gian của khách hàng Và lấy tiền của họ Tất cả những gì ta cần Trước hết là sự dễ chịu khinh an, nhẹ nhàng Và bình yên trong thân tâm Bình an này ta có thể chế tác được Bằng mỗi bước chân Mỗi hơi thở của ta Chỉ khi đó Chúng ta mới thực sự lắng nghe người khác Điều này đòi hỏi một ít thực tập Mỗi ngày ta dành một ít thời gian cho hơi thở và bước chân Đưa tâm trở về với thân Và nhớ rằng ta có một cái thân Mỗi ngày dành ra một ít thời gian Để lắng nghe em bé trong mình Lắng nghe những điều trong lòng đang kêu gào được lắng nghe Sau đó ta sẽ biết cách lắng nghe người khác Nghe chuông Trong nhiều nền văn hóa trên thế giới Tiếng chuông được sử dụng để giúp mọi người đến với nhau, tạo ra sự hài hòa trong mình và trong người khác. Ở nhiều nước Á Châu, mỗi gia đình đều có ít nhất là một cái chuông nhỏ ở nhà. Ta có thể dùng bất cứ loại chuông nào để thưởng thức. Sử dụng tiếng chuông như một lời nhắc nhở chúng ta nhớ thở, nhớ trở về với thân thể, trở về ngôi nhà đích thực của chính mình để chăm sóc chính mình và làm lắng dịu tâm hành. Trong đạo bụt tiếng chuông được xem như tiếng gọi của bụt Khi nghe chuông, ta dừng lại mọi nói năng, hành động và suy nghĩ. Trở về với hơi thở, lắng nghe với tất cả thân tâm mình. Lắng nghe như vậy, ta cho phép niềm an vui và hạnh phúc thấm vào mỗi tế bào cơ thể ta. Ta không chỉ lắng nghe bằng đôi tai, không chỉ lắng nghe bằng trí năng, mà ta mời tất cả các tế bào trong cơ thể ta cùng lắng nghe chuông với ta. Chuông không lấy mất nhiều không gian Chắc chắn ta có thể tìm một chỗ trên bàn Hay trên kệ để đặt nó Dù ta sống ở đâu Thậm chí trong một căn phòng nhỏ Ta cũng có thể tìm được chỗ cho nó Trước khi thỉnh chuông về nhà Ta phải đảm bảo là tiếng chuông này hay Chuông không cần lớn Nhưng âm thanh phải hay Phải dễ chịu Mỗi khi nghe Và tiếp nhận tiếng chuông Ta phải chuẩn bị thân tâm Thay vì nói đánh chuông, ta nói là thỉnh chuông Nhìn vào chuông như nhìn một người bạn Một bậc giác ngộ Giúp ta tỉnh thức Và trở về ngôi nhà đích thực của mình Nếu muốn, ta có thể đặt chuông trên một cái đế nhỏ Giống như bất kỳ một vị Bồ Tát nào đang ngồi thiền Khi nghe chuông Ta thở vào và buông bỏ tất cả những căng thẳng Đã chất chứa trong ta Buông bỏ tập khí chạy trong thân Và đặc biệt là trong tâm Dù có thể ta đang ngồi Nhưng thường bên trong ta vẫn chạy Tiếng chuông là một cơ hội đón ta trở về với chính mình Theo dõi hơi thở vào ra Để có thể buông bỏ căng thẳng Và dừng lại hoàn toàn Tiếng chuông và cách lắng nghe của ta Giúp cho con tàu suy nghĩ và cảm xúc Đang chạy đêm ngày trong ta dừng lại Mỗi sáng Trước khi đi làm hay trước khi con mình đi học Mọi người có thể ngồi lại với nhau, nghe ba tiếng chuông và theo dõi hơi thở. Thở và nghe chuông như vậy, ta sẽ bắt đầu một ngày mới bằng sự bình an, vui tươi và hạnh phúc. Ngồi thở một mình hay với gia đình như thế rất hay. Ta có thể nhìn vào một vật nào đó có ý nghĩa trong nhà, hay một cái cây bên ngoài cửa sổ và mỉm cười. Điều này sẽ trở thành một sự thực tập đều đặn, là nơi nương tựa đáng tin cậy cho gia đình không mất nhiều thời gian nhưng là một phần thưởng vô giá một sự thực tập rất đẹp mang lại bình an sự có mặt và hòa hợp trong gia đình phòng thở chúng ta hãy dành một phòng hoặc một phần của căn phòng để thiền tập không cần phải có một không gian lớn chỉ cần một góc nhỏ của căn phòng mà ta có thể biến thành một nơi yên tĩnh để quán chiếu và thiết lập bình an là đã tuyệt vời rồi đó là phòng thở là thiền đường nhỏ khi có ai đó trong gia đình ngồi trong chỗ yên tĩnh này thì những người khác không nên vào nói chuyện với người ấy chúng ta phải đồng ý với nhau là nơi này dành cho sự bình an và yên tĩnh mọi người trong gia đình nên ngồi lại để đồng lòng với nhau là bất kỳ lúc nào không khí trong gia đình ồn ào nặng nề hoặc căng thẳng thì bất kỳ ai cũng có quyền vào phòng thở để thỉnh chuông mọi người đều thực tập theo dõi hơi thở vào ra và khôi phục lại sự yên tĩnh bình an tình thương mà họ đã đánh mất vì những suy nghĩ lời nói hay hành động thiếu khéo léo thiếu chánh niệm bất kỳ lúc nào ai đó có vấn đề có cảm giác bất an hay khổ đau người đó có quyền đi vào không gian này ngồi xuống thỉnh chuông và theo dõi hơi thở Khi có người làm điều này, thì những người khác trong gia đình phải tôn trọng. Nếu thực tập giỏi, thì người kia cũng ngưng lại những gì đang làm để lắng nghe chuông và cùng thở những hơi thở chánh niệm bình an. Nếu muốn, mình cũng có thể vào thở chung với người đó. Vì vậy, nếu người bạn hung phối của ta đang có tâm trạng không tốt, nếu trong gia đình ta có người đang lo lắng, thì ta có thể nhắc nhở người kia mình nên vào phòng thở để nghe chuông và thở với nhau vài phút điều này rất đơn giản ta có thể làm được hoặc giả dạ thấy con mình đang giận rồi sau đó mình nghe chuông thì biết rằng con mình đang thở mình cũng nên dừng công việc lại và theo dõi hơi thở vào ra để yểm trợ cho con trước khi đi ngủ nếu mọi người trong gia đình cùng ngồi lại với nhau nghe ba tiếng chuông theo dõi hơi thở vào ra chín lần thì rất hay rất dễ thương Người nào thực tập nghe chuông như thế Sẽ có khả năng chế tác Bình an và hòa hợp Tôi gọi đó là nền văn minh đích thực Ta không cần nhiều dụng cụ thiết bị hiện đại Để được văn minh Chúng ta chỉ cần một cái chua nhỏ Một nơi yên tĩnh Cùng với hơi thở giàu ra trong chánh niệm Lắng nghe giới tổ tiên Nhiều người nghĩ rằng tổ tiên của mình đã qua đời rồi Điều đó không đúng Vì chúng ta còn đây, còn đang sống Nên tổ tiên ta cũng tiếp tục sống trong ta Tổ tiên đã trao truyền họ cho ta Với tất cả những tài năng, kinh nghiệm, hạnh phúc và khổ đau của họ Họ hoàn toàn có mặt trong mọi tế bào cơ thể ta Cha ta, mẹ ta đều có mặt trong ta Chúng ta không thể lấy họ ra khỏi mình Khi nghe chuông, ta có thể mời tất cả các tế bào trong ta cùng nghe chuông với ta. Đồng thời, tất cả tổ tiên từ bao đời cũng đang lắng nghe chuông với ta. Nếu biết cách nghe, bình an sẽ thấm vào mỗi tế bào cơ thể ta. Không chỉ ta có bình an và thư giãn, mà tất cả tổ tiên trong ta cũng hưởng được giây phút hiện tại mầu nhiệm này. Có thể trong cuộc đời, họ có nhiều khổ đau, và không có nhiều cơ hội để an vui nhưng qua ta thì họ có được cơ hội này thông thường ta nghĩ rằng lắng nghe là lắng nghe người khác lắng nghe những thứ khác quanh mình nhưng như đã nói trước đây lắng nghe chính mình là bước đầu tiên để có thể nghe được người khác nếu lắng nghe mình ta sẽ thấy rằng không có một tiếng nói đơn độc nào không có một cái ta riêng biệt nào Đây là một tuệ giác có được nhờ sự thực tập chánh niệm. Chúng ta khám phá ra mối liên hệ thâm sâu giữa ta và những người đi trước. Nhờ họ mà ta có thể biểu hiện. Chúng ta là một cộng đồng tế bào. Tất cả tổ tiên ta đều có mặt trong ta. Chỉ cần lắng tai nghe là ta có thể nghe được tiếng nói của họ. Đừng kẹt vào ngôn từ. Nếu mỗi ngày ta thực tập im lặng một ít, cho dù chỉ vài phút thôi, ta sẽ ít bị kẹt vào ngôn từ hơn. Thực tập im lặng hùng tráng, nhuần nhuyễn, ta sẽ tự do như một con chim, tiếp xúc được với những tinh hoa của sự sống. Ngài Vô Ngôn Thông, một trong những người sáng lập ra thiền phái Phật giáo ở Việt Nam, có viết, đừng hỏi tôi thêm một điều gì nữa, bản chất của tôi là vô ngôn. Muốn thực tập nói lời chánh niệm, ta phải có khả năng thực tập im lặng. Rồi ta có thể kiểm nghiệm kỹ càng những cái thấy của ta và những nội kết ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của ta. Im lặng là nền tảng tốt nhất để nhìn sâu. Không tự có nói. Thượng đế không nói gì cả. Tuy nhiên, thượng đế nói với ta rất nhiều nếu ta biết lắng nghe. Nếu ta lắng nghe bằng tâm tĩnh lặng, thì mỗi tiếng chim... Mỗi tiếng gió thủ thủy qua cành thông sẽ nói chuyện với ta. Tất cả chúng ta ai cũng muốn truyền thông với người thương của mình, và có rất nhiều cách truyền thông mà không cần lời nói. Một khi dùng ngôn từ, ta có khuynh hướng biến chúng thành nhãn hiệu mà ta cho là sự thật, là chân lý. Chẳng hạn như những từ công việc lặt vặt, con cái, đàn ông, đàn bà mang đến trong tâm thức ta những hình ảnh những nhận thức nào đó có thể khó để thấy được một bức tranh tổng thể vượt ngoài sự xây dựng của tâm thức nếu thực sự muốn truyền thông với người thương ta cần ý thức đến những cách vô ngôn không cần lời nói mà vẫn truyền thông được dù bằng ý thức hay vô thức thanh lọc tâm ý nhiều nền văn hóa thực tập thanh lọc cơ thể bằng cách nhịn ăn trong các ngày lễ tôn giáo, những buổi lễ nhập môn, những buổi lễ khai mạc hay vì những lý do khác. Có những người thanh lọc vì lý do sức khỏe. Điều này không những có giá trị cho thân thể mà còn có giá trị cho tâm thức. Mỗi ngày chúng ta tiếp nhận vào rất nhiều thứ như ngôn từ, hình ảnh, âm thanh, vân vân. Nên chúng ta cần một ít thời gian dừng lại để tiêu thụ những thứ ấy để cho tâm thức ta được nghỉ ngơi. Một ngày mà không có xúc thực, thức ăn ta đưa vào cơ thể qua đường mắt, tai, mũi, thân và ý, như email, video, sách báo. Chuyện trò là một cơ hội cho ta thanh lọc tâm ý, buông bỏ những sợ hãi, lo lắng, khổ đau, đã đi vào tâm thức ta và tích lũy ở đó. Cho dù ta không nghĩ là ta có thể sống một ngày, mà không có những phương tiện truyền thông công cộng. Ta cũng có thể nghỉ ngơi đôi chút, sử dụng một âm thanh nào đó để dừng lại nếu ta muốn. Ngày nay, hầu hết mọi người không thể sống thiếu âm thanh. Bất cứ lúc nào ở một mình, đi bộ trên đường phố, lái xe, ngồi trên xe buýt hay trên tàu, mở cửa đi ra ngoài, vân vân, Hay thậm chí ngồi chơi với đồng nghiệp, với người thương ngay trước mặt ta, ta vẫn cố nhét vào tâm thức một cái gì đó. Nếu ta quyết định chỉ làm một lúc một việc trong sự im lặng đích thực, dù là đang lái xe, đang chuẩn bị đồ ăn sáng, đang đi quanh xóm, dân dân, chúng ta sẽ hiến tặng cho mình một cơ hội nghỉ ngơi, không để cho những dòng kích thích liên tục xâm chiếm tâm thức ta. Tôi biết có một người mỗi khi đi siêu thị, nghe nhạc trong đó làm cho cô ta rất buồn. Những bài hát ấy gợi cho cô nhớ lại giai đoạn khó khăn trong đời cô. Cô thấy tâm mình hướng về những ký ức ấy mà không tập trung vào việc đi chợ. Khi nhận ra được điều này, cô rất ý thức và quyết định rất sáng suốt là cô phải chăm sóc tâm thức mình. Bây giờ, mỗi khi đi siêu thị, cô ta đóng tay lại để không bị tán tâm hay trầm cảm bởi những bài hát đó. Thực ra, ta không cần phải đóng tay lại để thanh lọc âm thanh. Mỗi ngày, chúng ta chỉ cần dành vài phút cho sự gián lặng không có ngôn ngữ nào từ bên ngoài đi vào hay không có ngôn ngữ nào đang cuồn cuộn từ trong tâm thức đi lên, thì chúng ta sẽ có cơ hội để thực sự lắng nghe chính mình. Đây là một món quà quý giá, sâu sắc mà ta có thể hiến tặng cho chính mình và cho người khác. Vì nó sẽ giúp ta lắng nghe người khác trọn vẹn hơn. Thực tập bốn câu thần chú Bốn câu thần chú là pháp môn thực tập mà bất kỳ ai cũng có thể làm được, kể cả trẻ em. Những câu thần chú giúp ta làm lớn mạnh khả năng lắng nghe sâu và khả năng có mặt trong mối quan hệ giữa mình và người mình thương. Thần chú là một công thức thần diệu, có thể chuyển hóa tình trạng ngay lập tức mà không cần phải đợi thêm một giây phút nào cả. Điều kiện làm cho sự thực tập này có hiệu quả tốt là chánh niệm và tránh định. Không có hai yếu tố này Thì thần chú sẽ không linh ứng Sẽ không có hiệu quả Để thực tập những câu thần chú này Điều quan trọng là ta Phải làm lắng dịu những suy nghĩ Cho tâm tư định tĩnh Và tạo không gian thoáng rộng trong lòng Nếu không thì ta không thực sự có mặt cho người khác Duy trì sự định tĩnh và không gian Ngay cả khi người khác trả lời mình Đặc biệt là khi thực tập câu thần chú thứ ba Và thứ tư Nếu người kia muốn nói điều gì thì phải đảm bảo là ta đang theo dõi hơi thở, đang lắng nghe một cách trầm tĩnh và kiên nhẫn mà không phán xét, không phản ứng. Khi thực hiện câu thần chú thứ tư, ta sử dụng sự trầm tĩnh bên trong cùng với những lời nói đã được chọn lựa kỹ càng để mang lại sự trị liệu, hòa giải và cảm thông. Ta tạo không gian bên trong cho chính ta và hiến tặng không gian cho người khác. Câu thần chú thứ nhất là, mẹ ơi, con đang có mặt cho mẹ đây. Hoặc là, em ơi, anh đang có mặt cho em đây. Khi thương ai, ta muốn hiến tặng những gì đẹp nhất của ta cho người đó, đó là sự có mặt đích thực của ta. Ta chỉ có thể thương yêu khi nào ta có mặt thực sự. Chỉ nói lên thôi thì không có kết quả. Chúng ta phải thực tập có mặt cho chính ta và cho người ta thương bằng hơi thở chánh niệm. Bằng bước chân thiền hành hay bất kỳ pháp môn thực tập nào, giúp ta có mặt như một người tự do. Trước hết, hãy sử dụng câu thần chú này với chính bản thân mình. Trở về với chính mình, chế tác năng lượng trầm tĩnh và tạo không gian trong lòng, cho phép ta thật sự có mặt cho người kia và nói lên một câu thần chú một cách thành thật. Câu thần chú thứ hai là Mẹ ơi! Con biết mẹ có đó nên con rất hạnh phúc. Hoặc là, em ơi, anh biết em có đó nên anh rất hạnh phúc. Thương nghĩa là công nhận sự có mặt của người ta thương. Câu thần chú này chỉ có thể thực hiện được khi ta đã thực tập câu thần chú thứ nhất. Chỉ khi nào ta có mặt một phần trăm ta mới có thể nhận diện sự có mặt của người kia một cách trọn vẹn và người kia mới cảm nhận được tình thương chân thật mà ta dành cho họ. Nếu có mặt thật sự và có chánh niệm, ta sẽ có khả năng thấy được khi nào người thương của ta đau khổ. Lúc đó ta thực tập có mặt sâu sắc và trọn vẹn rồi đến bên người đó và đọc lên câu thần chú thứ ba. Mẹ ơi, con biết mẹ đang khổ đau nên con có mặt đây cho mẹ. Hoặc là em ơi, anh biết là em đang khổ đau nên anh có mặt cho em đây. Khi khổ đau, người ta muốn người mình thương biết là mình đang khổ đau. Điều này rất con người và rất tự nhiên. Nếu người ta thương, không ý thức, hoặc không biết là ta đang đau khổ, thì ta lại càng khổ hơn. Vì vậy, sử dụng câu thần chú này để nâng cao ý thức của mình. Và khi người kia nhận ra là ta biết được họ đang khổ đau, thì nỗi khổ của họ sẽ rơi đi rất nhiều. Cho dù ta chưa làm gì cả, mà người kia cũng bớt khổ đi rồi. Câu thần chú thứ tư Có lẽ ta sẽ không sử dụng thường xuyên Nhưng sẽ rất mạnh khi ta cần dùng nó Ta thực tập câu thần chú thứ tư này Khi chính ta khổ đau Đặc biệt là khi ta tin rằng Nỗi khổ của ta do người kia gây nên Khi người kia chính là người ta thương yêu nhất Thì ta càng khổ đau hơn Vì vậy ta đến bên người ấy Thiết lập chánh niệm, chánh định trước mặt mình Và phát ra câu thần chú thứ tư Mẹ ơi! con đang khổ mẹ giúp con đi hoặc là em ơi anh đang khổ em giúp anh đi điều này hơi khó nhưng ta có thể làm được chỉ cần một ít luyện tập thôi khi khổ đau ta có khuynh hướng muốn ở một mình cho dù người kia cố gắng muốn đến gần ta muốn hòa giải với ta ta cũng không muốn buông bỏ cái giận điều này cũng rất bình thường và rất con người nhưng khi thương nhau chúng ta rất cần nhau đặc biệt khi ta khổ đau Ta tin rằng nỗi khổ của ta do người kia gây nên. Nhưng ta có thật sự chắc không? Có thể là ta đã sai. Có thể người kia không có ý muốn làm ta khổ. Có thể do ta hiểu lầm và có tri giác sai lầm. Đừng dội vàng phát ra câu thần chú này. Khi thấy trong lòng đã sẵn sàng rồi, ta hãy đến bên người kia. Thở vào, thở ra thật sâu. Trở về với chính mình và có mặt một trăm phần trăm. Sau đó, hãy nói lên câu thần chú với tất cả trái tim mình. Có thể ta không muốn thực tập điều này. Có thể ta muốn nói là ta không cần người kia. Lòng tự ái và tự trọng của ta đã bị tổn thương. Nhưng đừng để tự ái xuất hiện giữa mình và người mình thương. Trong tình thương chân thật, không có chỗ cho sự tự ái. Nếu tự ái vẫn còn đó, thì ta biết rằng ta cần phải thực tập để chuyển hóa tình thương của ta thành tình thương chân thật. Thực tập đi thiền, ngồi thiền, thở chánh niệm đều đặn để phục hồi lại sự tươi mát của thân tâm cũng giúp ta rèn luyện chính mình, chuẩn bị cho lần sau. Khi có khổ đau, ta có thể sử dụng câu thần chú thứ tư này.
2: Chương 5 Sức mạnh tĩnh lặng Tôi vẫn còn nhớ khoảng thời gian ở Huế, năm 1947, khi còn là học tăng ở Phật Học viện Báo Quốc, không xa chùa tổ bao nhiêu. Chùa tổ là nơi tôi được xuất gia và tu học. Lúc đó, quân đội Pháp đã chiếm đóng toàn bộ dùng này và thiết lập căn cứ quân sự ở đây. Vì vậy, chung quanh chúng tôi thường nghe tiếng súng nổ giữa quân đội Pháp và lính Việt Nam. Những người dân sống trên các đồi cao thường lập nên những pháo đài bảo vệ. Có những đêm, dân làng phải rút vào nhà để tránh những đợt nã súng. Buổi sáng khi thức dậy, có khi người ta thấy vài thi thể rớt lại từ trận đánh của đêm trước với những khẩu hiệu trên đường được viết bằng vôi trắng hòa với máu thỉnh thoảng cũng có các tu sĩ đi ngang qua những con đường vắng vẻ này nhưng hầu như không ai dám đi vào khu vực đó đặc biệt là những người dân thành phố huế vừa mới trở về sau đợt sơ tán cho dù chùa báo quốc nằm ở gần nhà ga cũng hiếm có ai liều mạng đến đó điều ấy cũng nói lên được sự hiểm nguy của vùng này mỗi tháng từ phật học viện báo quốc tôi thường về thăm chùa tổ một lần. Sáng hôm ấy, trời còn khá sớm, khi những giọt sương còn đọng trên đầu ngọn cỏ. Tôi về thăm chùa tổ, trong đẩy mang theo một chiếc y và vài quyển kinh, trên tay cầm chiếc nón lá. Tôi thấy lòng nhẹ nhàng, hân hoan khi nghĩ đến chuyện được thăm thầy, thăm huynh đệ và thăm ngôi chùa cổ kính uy nghiêm. Vừa băng qua ngọn đồi, Tôi bỗng nghe một tiếng gọi lớn, trên đỉnh đồi, phía trên con đường, tôi thấy một người lính Pháp đang vẫy tay ngoắt tôi lại. Tôi nghĩ anh ta đang chọc ghẹo tôi vì tôi là một ông thầy tu, nên tôi quay lại và tiếp tục đi xuống đường. Nhưng bỗng nhiên, tôi có cảm giác đó không phải là chuyện chọc phá. Tôi nghe tiếng gót giày của anh lính Pháp chạy theo sau lưng tôi. Có lẽ anh ta muốn tìm tôi cái đẩy tôi mang theo trông có vẻ đáng nghi ngờ tôi ngừng lại và đứng đợi một người lính trẻ với khuôn mặt gầy nhưng đẹp trai tiến lại gần tôi anh đi đâu đó anh ta hỏi tôi bằng tiếng việt qua cách phát âm tôi biết anh là người pháp và vốn liếng tiếng việt của anh còn rất giới hạn tôi mỉm cười và hỏi anh bằng tiếng pháp Nếu tôi trả lời bằng tiếng Việt, anh có hiểu không? Khi nghe tôi nói bằng tiếng Pháp, gương mặt anh sáng lên. Anh nói rằng anh không có ý định điều tra tôi. Anh chỉ muốn hỏi tôi một vài điều. Thầy sống ở chùa nào? Anh ta hỏi. Khi tôi trả lời là tôi đang sống ở chùa Báo Quốc, anh ta trông có vẻ thích thú. Chùa Báo Quốc, anh ta lặp lại. Đó có phải là ngôi chùa lớn trên đồi gần nhà ga không? Khi tôi gật đầu, anh bèn chỉ lên một trạm bơm trên đồi, giới vẻ cảnh giác và nói Nếu thầy không quá bận, chúng ta hãy lên trên kia nói chuyện một lát Chúng tôi ngồi xuống gần trạm bơm Anh ta kể cho tôi nghe về cuộc phiến thăm chùa báo quốc của anh và năm người lính khác cách đó 10 ngày Họ đến chùa vào lúc 10 giờ tối để lùng sục Việt Minh sau khi được nghe báo cáo là Việt Minh sẽ tụ tập ở đó. Chúng tôi mang theo súng và quyết bắt cho được họ. Chỉ thị của cấp trên là bắt họ, thậm chí thủ tiêu họ nếu cần thiết. Nhưng khi vào trong chùa, chúng tôi rất sững sốt. Bởi vì có quá đông Việt Minh ở đó hả? Không không, anh ta kêu lên nếu thấy việt minh chúng tôi đã không sửng sốt chúng tôi sẽ tấn công cho dù có nhiều bao nhiêu đi nữa vậy các anh ngạc nhiên vì điều gì những gì xảy ra quá bất ngờ cho tôi trong quá khứ bất kể nơi nào chúng tôi lùng sục hoặc là người ta bỏ chạy hoặc là người ta rơi vào tình trạng sợ hãi hoảng loạn người ta đã bị khủng bố quá nhiều lần cho nên họ mới sợ hãi bỏ chạy. Tôi giải thích. Tôi không có thói quen khủng bố hoặc đe dọa người khác. Anh trả lời, có lẽ vì họ đã bị hại bởi những người đến trước chúng tôi, nên họ hoảng sợ như vậy. Nhưng khi chúng tôi vào đến sân chùa báo quốc, chúng tôi có cảm tưởng như lạc vào một nơi hoàn toàn hoang vắng. Những cây đèn dầu được vặn rất nhỏ, Chúng tôi cố tình dậm chân thật mạnh trên nền sỏi. Tôi có cảm giác rằng có rất nhiều người trong chùa. Thế nhưng, chúng tôi lại không nghe tiếng ai cả. Mọi thứ im lặng khủng khiếp. Tiếng la lối của những người bạn tôi, làm tôi thấy khó chịu. Không ai trả lời. Tôi mở đèn pin lên, so vào một căn phòng mà tôi nghĩ là không có ai trong đó. Và tôi thấy khoảng 50-60 vị tu sĩ đang ngồi thiền trong yên lặng. Đó là vì các anh đã đến đúng vào giờ ngồi thiền. Tôi gật đầu nói. Dân, chúng tôi như đang bị một sức mạnh lạ lùng và vô hình chi phối. Anh ta nói. Chúng tôi như bị giật lùi lại. Chúng tôi quay lại và đi trở ra ngoài sân. Những vị tu sĩ không biết có chúng tôi ở đó họ không trả lời chúng tôi một lời nào và không tỏ ra một dấu hiệu nào cho thấy sự sợ hãi hoặc hoảng loạn không phải họ không biết các anh mà họ đang chú tâm vào hơi thở của họ chỉ có vậy thôi tôi cảm thấy như bị chìm vào sự yên tĩnh của họ anh thừa nhận điều đó thực sự khiến tôi phải kính phục Chúng tôi đứng yên trong sân dưới một gốc cây lớn và đợi ở đó. Có lẽ khoảng nửa tiếng. Sau đó, một hồi chuông gian lên và ngôi chùa trở lại những sinh hoạt bình thường. Một thầy cầm một cây đũa đến mời chúng tôi vào trong. Nhưng chúng tôi chỉ nói cho ông ta biết lý do tại sao chúng tôi ở đó rồi rút lui. Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu thay đổi quan điểm của mình về người Việt. Trong số chúng tôi có rất nhiều thanh niên trẻ, anh ta tiếp tục. Chúng tôi rất nhớ nhà, nhớ gia đình và đất nước. Chúng tôi đã được cử sang đây để tiêu diệt Việt Minh, nhưng không biết là chúng tôi sẽ giết họ hay bị họ giết và không bao giờ có thể trở về quê hương với gia đình mình nữa. Nhìn thấy những người dân ở đây hết sức cực khổ để xây dựng lại cuộc đời tan quan của họ. Nhắc tôi nhớ đến những cuộc đời tan nát của những người thân của tôi ở Pháp Cuộc sống bình an Và thanh thản của các vị tu sĩ Làm tôi nghĩ đến cuộc sống Của toàn thể nhân loại trên trái đất này Và tôi tự hỏi Tại sao tôi lại đến đây Mối thu khẩn nào giữa Việt Minh Và chúng tôi Khiến chúng tôi phải chu hành Suốt một chặng đường dài đến đây Để đánh họ Trong tôi dâng lên Một sự xúc động sâu sắc Tôi cầm tay anh ta kể cho anh ta nghe câu chuyện về một người bạn cũ của tôi, được tuyển nhập ngũ để đánh Pháp và đã giành được chiến thắng trong nhiều trận đánh. Một ngày nọ, anh bạn tôi đến chùa nơi tôi đang ở, rồi đột nhiên ôm lấy tôi và khóc òa lên. Anh kể rằng trong một cuộc tấn công khi đang trốn sau những tảng đá, anh đã thấy hai người Pháp đang ngồi nói chuyện với nhau. Anh nói, khi tôi thấy gương mặt sáng láng, đẹp trai và ngây thơ của những cậu bé này. Tôi không thể đành lòng nhã đạn được, thưa Thầy. Người ta có thể cho là tôi yếu đuối, nhu nhược. Họ có thể nói rằng nếu tất cả những người lính Việt Nam đều như tôi, thì chẳng mấy chốc cả nước sẽ thua cuộc và bị chiếm mất. Thế nhưng lúc đó tôi đã thương kẻ thù của mình như mẹ tôi thương tôi vậy. Tôi biết rằng cái chết của hai người lính trẻ đó sẽ làm cho mẹ của họ ở Pháp đau khổ giống như mẹ tôi đã từng đau khổ về cái chết của em trai tôi vì vậy anh thấy đó tôi nói với anh lính Pháp trái tim của người lính Việt Nam mang đầy tình yêu thương nhân loại anh lính trẻ ngồi yên lặng chìm trong suy tư có lẽ giống như tôi anh đã ý thức hơn về sự mù quáng của giết chóc thảm họa của chiến tranh Nỗi đau khổ của biết bao nhiêu người đang chết dần trong sự nhẫn tâm và vô lý. Mặt trời lên cao và đã đến lúc tôi phải về. Người lính nói cho tôi biết tên anh là Daniel Marty, 21 tuổi. Anh vừa mới học xong trung học trước khi sang Việt Nam. Anh cho tôi xem hình mẹ, em trai và em gái anh. Chúng tôi chia tay với cảm giác hai bên hiểu và thông cảm nhau. Anh ta hứa sẽ đến chùa thăm tôi vào ngày Chủ nhật. Trong những tháng tiếp theo sau đó, mỗi khi có dịp anh đến thăm tôi, tôi mời anh vào thiền đường ngồi thiền với tôi. Tôi đặt cho anh pháp danh là Thanh Lương, có nghĩa là tinh khiết và tươi mát. Tôi dạy cho anh tiếng Việt. Anh chỉ biết được vài câu, học trong quân đội. Sau vài tháng, chúng tôi đã có thể trao đổi với nhau một chút bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Anh ta kể rằng anh ta không còn làm những cuộc đột kích như trước đây nữa và tôi đã chia sẻ được nỗi buồn của anh. Mỗi khi nhận được lá thư nào từ gia đình, anh đều đem đến cho tôi xem. Và lần nào gặp tôi, anh cũng chắp tay xá chào. Một ngày nọ, chúng tôi mời Thanh Lương đến ăn cơm chay tại chùa. Anh ta rất hạnh phúc nhận lời mời và hết sức ca ngợi những quả bùi ngon lành cũng như những món ăn đầy cương vị mà chúng tôi đãi anh khen món cháu nấm hương sư huynh tôi nấu ngon tuyệt vời và không thể tin được đó là thức ăn chay tôi phải giải thích cho anh cách chế biến cặn kẽ để anh tin có những ngày ngồi bên cạnh tháp chuông chúng tôi cùng nhau thảo luận một cách tương đắc về những vấn đề tâm linh và văn chương khi tôi ca ngợi văn học pháp Mắt Thành Lương sáng lên đầy tự hào về văn hóa của đất nước anh. Tình bạn của chúng tôi càng ngày càng sâu sắc. Rồi đến một ngày, khi đến thăm, Thành Lương cho tôi biết đơn vị của anh sẽ chuyển đến một vùng khác và có lẽ anh sẽ sớm được trở về Pháp. Tôi đưa anh ra đến cổng tam quan và chúng tôi ôm tiễn biệt nhau. Tôi sẽ viết thư cho thầy, anh nói. Tôi rất mừng nếu nhận được thư của anh và sẽ hồi âm cho anh. Một tháng sau, tôi nhận được thư của anh báo tin là anh sẽ trở về Pháp để đi Algerie. Anh hứa khi nào đến đó sẽ viết thư cho tôi. Nhưng từ lúc đó, tôi không còn nghe tin tức gì về anh nữa. Có ai biết bây giờ Thanh Lương đang ở đâu không? Có được an toàn không? Tôi biết rằng, khi tôi gặp anh vào lần cuối, anh rất bình an. Cái giây phút im lặng sâu sắc trong chùa ngày hôm ấy đã thay đổi anh. Anh đã mang sự sống của tất cả các loài hữu tình vào trong trái tim anh, đồng thời thấy được tính chất vô nghĩa và hoàn diệt của chiến tranh. Điều làm cho mọi sự trở nên có thể là dừng lại hoàn toàn và mở ra một đại dương kỳ diệu khùng tráng, có công năng trị liệu mà ta gọi là sự tĩnh lặng. Để khiển lộ được bản chất chân thật, chúng ta cần phải dừng lại cuộc đối thoại nội tâm liên miên, chiếm hết tất cả không gian trong lòng ta. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách tắt đài phát thanh NST dài lần mỗi ngày, mỗi lần một chút, để đem niềm vui vào trong không gian nội tâm ta. Hơi thở chánh niệm Như chúng ta đã biết, cách dễ nhất để giải thoát chúng ta ra khỏi vòng quay suy nghĩ liên tục, là thực tập hơi thở chánh niệm. Lúc nào chúng ta cũng thở, thế nhưng chúng ta lại hiếm khi để ý và thưởng thức hơi thở của mình. Hơi thở chánh niệm là một bữa tiệc để thưởng thức khi ta mang toàn bộ sự chú tâm vào suốt chiều dài của từng hơi thở vào và hơi thở ra. Khi ta chú tâm vào trong từng hơi thở, thì cũng giống như tất cả các tế bào não và phần còn lại của cơ thể ta đang hát lên cùng một bài hát. Bằng hơi thở chánh niệm, ta đi vào bên trong. Cơ thể ta đang thở. Cơ thể ta chính là nhà của ta. Mỗi hơi thở đều có thể đưa ta trở về. Có thể ta đang có những nỗi buồn, cân giận hoặc nỗi cô đơn. Khi tiếp xúc được với hơi thở vào ra, ta có thể tiếp xúc được với những cảm xúc đó, mà không sợ trở thành nạn nhân của chúng. Trở về với hơi thở chánh niệm là một cách nói rằng đừng sợ tôi đang có mặt ở nhà đây, tôi sẽ chăm sóc những cảm thọ này. Hơi thở chánh niệm là trụ sở chính. Nếu muốn thực hiện được những nguyện ước của mình, muốn xây dựng truyền thông với gia đình và bạn bè, muốn giúp đỡ cho đoàn thể ta nên bắt đầu với hơi thở mỗi hơi thở mỗi bước chân mỗi hành động được làm trong chánh niệm sẽ nuôi dưỡng ta tạo không gian cho chánh niệm dễ hơn ta nghĩ nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta quá bận rộn không còn chỗ để nuôi dưỡng chánh niệm thế nhưng thực ra sống chánh niệm là vấn đề thay đổi thái độ và nhớ lại mục đích thực sự của mình mà không phải nhét thêm một thiền tập vào lịch sinh hoạt hàng ngày ta không cần phải ở trong phòng thiền hoặc đợi có giờ rảnh để thực tập chánh niệm tuy đó dĩ nhiên là điều tuyệt vời để tận hưởng khi ta có cơ hội hơi thở yên tĩnh chánh niệm là điều mà ta có thể làm bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng đều có thể là một nơi linh thiêng nếu tâm ta thanh tịnh thư thái theo dõi hơi thở và tập trung tâm ý vào những gì ta đang làm thức dậy vào buổi sáng trong khi còn ở trên giường ta có thể bắt đầu một ngày mới bằng hơi thở chánh niệm trong giây phút đó việc đầu tiên là theo dõi hơi thở vào ra và ý thức là ta đang có 24 giờ tinh khôi để sống đó là món quà cuộc sống ban tặng cho ta khi mới xuất gia là một chú sa di, tôi phải học thuộc lòng nhiều bài thi kệ để giúp tôi thực tập chánh niệm. Bài thi kệ đầu tiên là Thức dậy miệng mỉm cười hăm bốn giờ tinh khôi Xin nguyện sống trọn vẹn Mắt thương nhìn cuộc đời Như chúng ta thấy, bài kệ có bốn câu. Câu đầu đi giới hơi thở vào, Câu thứ hai Đi giới hơi thở ra. Câu thứ ba, Đi giới hơi thở vào kế tiếp. Và câu thứ tư, Đi giới hơi thở ra kế tiếp. Khi thở, chúng ta dùng bài thi kệ để tập trung tâm ý vào chiều hướng thiên liên của những gì chúng ta đang làm. Ta muốn sống 24 giờ mà cuộc sống ban tặng cho ta trong bình an và hạnh phúc. Ta quyết tâm không lãng phí 24 giờ đó bởi vì ta biết rằng 24 giờ đó là món quà tặng của cuộc sống và ta đón nhận món quà đó một lần nữa vào mỗi buổi sáng. Nếu ta có khả năng ngồi cho thoải mái, thảnh thơi thì ngồi thiền là một cách mầu nhiệm để thực tập hơi thở chánh niệm. Có nhiều người không thể cho phép họ có thời gian để chỉ ngồi thở mà không làm gì cả. Họ cho đó là lãng phí hoặc xa xỉ. Người ta nói thời gian là tiền bạc Nhưng thời gian quý hơn tiền bạc nhiều lắm. Thời gian là sự sống. Sự thực tập ngồi yên đều đặn, đơn thuần, có thể có công năng trị liệu rất lớn. Dừng lại và ngồi yên là một cách hữu hiệu để tập trung vào khơi thở ý thức và không làm gì khác. Cũng giống như ta có thể tắt tivi trong lúc ăn. Nếu chú tâm vào khơi thở, vào thức ăn và những người đang ngồi ăn với mình, Ta có thể tắt đài phát thanh nst trong đầu Khi lau nhà bếp hoặc rửa chén Ta cũng có thể làm trong tỉnh thức Với tinh thần thương yêu, hoan hỷ và biết ơn Khi đánh răng, ta cũng có thể đánh răng trong chánh niệm Đừng nghĩ đến những việc khác Chỉ chú tâm vào việc đánh răng Ta có thể dành 2 hay 3 phút để đánh răng Trong thời gian này, ta chỉ ý thức về răng Và động tác đánh răng Đánh răng như vậy có thể mang lại cho ta nhiều niềm vui. Khi đi vệ sinh, ta cũng có thể thưởng thức thời gian ở trong nhà vệ sinh. Chánh niệm có thể làm thay đổi những mối liên hệ của ta đến với mọi thứ. Chánh niệm giúp ta thực sự có mặt và thực sự thưởng thức những gì ta đang làm. Thực tập thiền hành là một cơ hội khác để tạo ra những giây phút hạnh phúc và trị liệu. Mỗi khi bước một bước chân, kết hợp với hơi thở giàu ra. Ta có thể tận hưởng cảm giác mà bàn chân ta đang tiếp xúc với mặt đất. Khi bước đi một bước trong chánh niệm, ta trở về với chính mình. Mỗi bước chân giúp ta tiếp xúc với cơ thể, mang ta về với ngôi nhà của chính mình, bây giờ và ở đây. Vì vậy, khi đi từ bãi đậu xe hoặc trạm xe buýt đến chỗ làm, đi đến bưu điện hoặc ra chợ, Tại sao ta không về nhà với mỗi bước chân của mình? Trong bất kỳ hoạt động nào, mỗi khi tâm ta tĩnh lặng và có ý thức, ta có cơ hội tiếp xúc với chính mình. Phần lớn thời gian chúng ta đi mà không biết rằng mình đang đi. Chúng ta đang đứng đây mà không biết là mình đang ở đây. Tâm ta đã đi xa hàng nghìn dặm. Chúng ta sống mà không biết là mình đang sống. Chúng ta tiếp tục đánh mất chính mình. Vì vậy, an tịnh thân tâm và ngồi chỉ để có mặt với chính mình là một hành động cách mạng. Hãy ngồi xuống và chấm dứt sự rong ruổi Khi ngồi xuống, ta có thể trở về tiếp xúc với chính mình. Ta không cần một chiếc iPhone hoặc một chiếc máy vi tính để làm chuyện đó. Ta chỉ cần ngồi xuống trong chánh niệm và thở vào, thở ra ý thức thì chỉ trong vài giây. Ta sẽ trở về tiếp xúc với chính mình. Ta biết được những gì đang xảy ra trong thân thể, trong những cảm thọ và trong nhận thức. Ta đã trở về nhà và ta có thể chăm sóc ngôi nhà của mình đàng hoàng. Có thể ta đã đi ra khỏi nhà mình một thời gian dài và ngôi nhà của ta đang lộn xộn bừa bãi. Chúng ta thật có lỗi biết bao nhiêu khi phớt lờ những gì mà cơ thể chúng ta đang cảm nhận. Những cảm xúc nào đang trỗi dậy trong chúng ta? Những tri giác sai lầm nào đang dẫn dắt suy nghĩ và lời nói của chúng ta? Thực sự quay về nhà có nghĩa là ngồi xuống và có mặt với chính mình, thiết lập lại truyền thông với chính mình và chấp nhận tình trạng hiện tại, cho dù đó là một bãi chiến trường, ta cũng có thể chấp nhận nó. Và đó là khởi điểm để thay đổi thái độ, định hướng lại chính mình nhằm đi xa trên một hướng đi tích cực hơn. Tôi thường nghĩ về thanh lương khi anh có thể có được một khoảng yên lặng sâu sắc trong ngôi chùa báo quốc và mang nó theo cùng anh vào cuộc chiến tranh hỗn loạn. Cho dù chúng ta đang có những rối loạn đặc biệt của riêng mình, chúng ta vẫn có thể tìm ra không gian cho sự yên tĩnh mỗi ngày, giúp chúng ta có được sự bình an cho tình trạng đó. Thậm chí, có thể chỉ cho chúng ta một hướng đi mới để ra khỏi đám hỗn độn đó. Có lần tôi tổ chức một khóa tu trong một tu viện trên núi ở phía bắc California. Bắt đầu khóa tu, bỗng có một đám cháy lớn lan nhanh ở cạnh bên. Trong khi ngồi thiền và đi thiền hành, chúng tôi nghe tiếng của nhiều chiếc máy bay trực thăng. Âm thanh đó thực sự không dễ chịu chút nào. Đối với nhiều người, kể cả tôi, Cho dù là người Việt hay người Mỹ gốc Việt, tiếng máy bay trực thăng đồng nghĩa với súng ống, với chết chóc, với bom đạn hoặc với cả cái chết nữa. Chúng tôi đã sống qua suốt một thời kỳ chiến tranh khốc liệt, do đó có cảm giác rất bất an khi nghe tiếng máy bay trực thăng và nó gợi cho chúng tôi nhớ lại cái thời kỳ bạo động đó. Cho dù có những người trong khóa tu chưa từng trải qua chiến tranh thì cái âm thanh đó vẫn rất nặng nề và nhiễu loạn. Tuy nhiên, những chiếc máy bay trực thăng vẫn ở đó, và chúng tôi cũng vậy. Vì thế, chúng tôi chọn cách thực tập lắng nghe tiếng máy bay trực thăng bằng chánh niệm. Nghe một âm thanh dễ chịu như tiếng chuông, người ta muốn đặt sự chú tâm vào đó. Chú tâm vào một âm thanh dễ chịu, thật dễ dàng để cảm thấy hạnh phúc và có mặt. Giờ đây, chúng tôi phải học cách chú tâm tích cực với tiếng máy bay trực thăng. Bằng chánh niệm, chúng tôi có khả năng nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là chiếc máy bay trực thăng thời chiến tranh. Máy bay trực thăng này đang giúp dập tắt những đám cháy. Với ý thức đó, chúng tôi có thể chuyển hóa một cảm giác không dễ chịu thành cảm giác biết ơn và cảm kích. Vì tiếng máy bay trực thăng đến đều đặn mỗi vài phút, nếu không thực tập chánh niệm theo cách đó, chúng tôi sẽ rất mỏi mệt. Vì vậy, mỗi người trong số khoảng 600 người tham dự khóa tu đã thực tập thở vào và thở ra với tiếng máy bay trực thăng. Chúng tôi đọc thầm bài kệ nghe chuông, được sửa đổi lại để phù hợp với hoàn cảnh đó. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng máy bay trực thăng đưa tôi về với giây phút hiện tại và chúng tôi đã sống với nhau rất vui trong những ngày đó chúng tôi đã biến tiếng máy bay trực thăng thành một thứ hữu ích năm phút cho cuộc sống nếu bạn chỉ mới bắt đầu thực tập thì hãy cố gắng dành 5 phút mỗi ngày để đi bộ trong im lặng và chánh niệm nếu ở một mình bạn có thể làm việc chậm lại càng chậm càng tốt. Bạn sẽ thấy rất hay nếu bắt đầu bằng việc đi thật chậm. Bước một bước, bạn thở vào. Bước thêm một bước, bạn thở ra. Khi thở vào, bạn bước một bước và bạn phải dừng lại mọi suy nghĩ để hoàn toàn tập trung tâm ý vào bước chân cũng như hơi thở. Nếu bạn không dừng lại được những suy nghĩ thì hãy đứng lại, thở vào, thở ra cho đến khi bạn hoàn toàn dừng lại được những suy nghĩ. Bạn sẽ cảm nhận được điều đó trong trạng thái chánh niệm. Có một cái gì đó sẽ thực sự làm thay đổi thân tâm bạn. Nếu bạn thành công khi đi được một bước như vậy, thì bạn sẽ biết cách để đi tiếp bước thứ hai. Bạn hãy bắt đầu trong 5 phút thôi, nhưng sau đó có thể bạn sẽ rất thích thú để làm tiếp vài lần như vậy trong ngày. Bây giờ người ta quá bận rộn, chúng ta luôn luôn bị đẩy ra khỏi giây phút hiện tại. Chúng ta không có cơ hội để thực sự sống đời sống của chúng ta. Chánh niệm giúp ta có thể nhận diện được điều đó. Đó đã là giác ngộ rồi. Vì thế, chúng ta bắt đầu từ sự giác ngộ, tỉnh giác này. Chúng ta thực sự muốn sống cuộc sống của chính mình. Chúng ta thực sự muốn dừng lại mà không bị đẩy ra khỏi cuộc sống. Và với sự thực tập hơi thở chánh niệm, ngồi thiền và đi thiền, ngay cả trong khi đánh răng, chúng ta cũng có thể dừng lại. Sự thực tập dừng lại có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trong ngày, kể cả lúc chúng ta đang lái xe. Buông bỏ, ta sẽ đạt được tự do. Với tự do đó, với sự buông bỏ đó, sự trị liệu có thể xảy ra. Sự sống trở thành có thật và niềm vui là điều mà chúng ta có thể đạt được. Ngày nay, người ta thường nói về cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Người ta có khuynh hướng nghĩ rằng công việc và cuộc sống là hai thứ tách biệt nhau. Thế nhưng, đó không phải là cách nghĩ đúng. Sau khi lái xe đến chỗ làm và đậu xe xong, bạn có thể lựa chọn giữa cách đi thiền hành trong chánh niệm vui tươi hay là đi một cách hối hả gấp gáp vào văn phòng dù sao đi nữa bạn cũng phải đi qua quãng đường đó đi